2: Esto es En Perspectiva, un programa para mentes inteligentes. Hoy es lunes, arrancamos la semana 10 de abril del año 2023. Este programa es presentado por
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu lavazza ahora también con variedades orgánicas que puedes pedir en Deli Gourmet. Bueno amigos,
2: este programa se ve en directo, en vivo, a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, también en sus computadoras, y pueden sintonizar también en sus televisores, y el canal 856 de Tigo. Además, todos los programas de In perspectiva, al igual que los anteriores de análisis quedan colgados... ...en YouTube a su entera disposición para que lo pueda ver... ...de hace un mes, hace un año, hace tres años, todos están en YouTube... ...y también estamos para servirles a ustedes en la app del Ministerio... ...disponible tanto en Play Store como App Store... ...amigos, vamos a tocar un tema hoy que tiene que ver con todos... ...que es el agua, el agua potable... ...es un grado de fragilidad en un punto tan sensitivo como el agua... Y es que se requieren cambios sustantivos para lograr paliar, por lo menos, eh, lo que está ocurriendo, incluso en áreas citadinas en áreas próximas, no en áreas rurales, nada más. Se requieren reformas estructurales en el Idan evidentemente, porque hay una mayoría silenciosa que está estoicamente sufriendo los rigores de la falta de agua, por una parte está en la otra, María que la la voz silenciosa por no decir la ruidosa lo que ha pagado el país eh, con las protestas en las calles no ha sido poca cosa para hablar de este tema que nos interesa a todos sin excepción hemos invitado al vocero eh, del gobierno nacional el ingeniero Rafael Mezquita para que hablemos acerca de esta situación del agua porque él además es miembro de la eh, asesor, y creo, a la Junta Directiva del Instituto de Acueductos de Alcantarillados Nacionales, IDAN. Buen día, Guillermo Mejita, ¿cómo está? Buenos días, don Guillermo Antonio, Rubén Murgas y Camila. Gusto en verlos. Oiga, eh, usted es eh, posero, eh, autorizado eh, del Gobierno Nacional, y nadie mejor que usted para hablar de este tema, eh, porque está además dentro de la de la junta directiva de a ver el pronunciamiento del enojo ciudadano se vio hace un par de semanas en la carretera Panamericana la vía principal la columna vertebral entre la capital de la república y el resto del país pero sobre todo una carretera internacional ingeniero se hizo sentir por horas yo, yo fui víctima de eso al punto que mucha gente no fue al interior de la república este fin de semana yo fui lo que no me diría ya por temor a volver a pasar por ese crucis ¿no? Y vi que hay una cifra que habla en que el movimiento vehicular hacia el interior bajó casi a la mitad. Y no me quita. Después de esa traumática situación, ¿qué se ha hablado? Dentro del palacio, dentro del gobierno, en la estructura gubernamental, para encontrarle, si no, una solución definitiva, una fórmula... Que sea eficiente para que no estemos con problemas de agua potable En un país donde lo que sobra es agua, producto de las lluvias Ingeniero
4: Mejita. Muy bien, muchas gracias
2: Primero que todo quiero
4: decirte que eh, En forma inmediata eh, Primero, o sea, el IDAN estaba buscando un, una solución paliativa De sectorizar, como sabíamos Quitarle agua por algunas horas a un sector para dárselo a otro Y eso no funcionó por razones de comunicación, por razones propias de la cultura del panameño que, bueno, Por la cultura del panameño no añado más nada La gente donde yo vivo casualmente, yo vivo en Arboledas Que fue la población que salió a protestar eh, eh, El sector oeste, el sector oeste para poner y señor, más. Yo vivo en Arboledas de la Chorrera, que fue la población
2: que cerró la autopista Aquí entonces, vivo yo un en un cluster. ¿Está usted dinero me quita? Sí, Así señor, la...
4: aquí, o sea, aquí, aquí, aquí hay 3.500 viviendas en 10, en 10 clústeres o sea, como 15.000 personas que vivimos aquí. Y efectivamente, nosotros tenemos agua 24/7 en toda esta población. Pero entonces, bueno, falló la comunicación del Iván. En ese momento eh, se produjeron estos lamentables hechos. Y el IDAN en, en manos de su director, elegidor de Ducre, negoció con las barriadas a quien se les iba a dar agua una solución alterna. Y se, y, y se empezó a construir la solución alterna y ya funciona la solución alterna, que es una interconexión que se hizo para darle agua a estas barriadas. Pero eso fue una solución alterna que funcionó y perfecto. Pero hay en el IDAN eh, problemas estructurales mucho más profundos que eso. ...y a mí me, me gustaría eh, rápidamente decirle cuál es a mi juicio el principal problema que tenemos... ...por lo menos en el sector oeste y este de la ciudad, que es donde más problemas de agua tenemos. En el este es evidente que hay un río que se llama el río Cabra... ...que ha tenido desde hace varios meses una baja notable de su caudal de, de, de agua... ...y no hay agua que producir porque no hay agua al igual que en otros ríos, este fin de semana, por ejemplo, no hubo agua en sectores de Coronado, Punta Barco, porque se bajó también el caudal en el río Chame, y hay varios ríos en todo el país que producto de la sequía que estamos viviendo ahora mismo, coyuntural, no tienen agua. Pero hay otros problemas más serios que esos. Hay un, en, el, en el área oeste hay un crecimiento, como usted lo sabe, ...muy grande de la población en el Área Oeste... ...hace 10 años el Área Oeste tenía 480 mil personas... ...hoy tiene 600 mil personas... ...300 mil viven en Arreján, 200 mil en Chorrera... ...y 100 mil en otros tres distritos... ...pero hace 10 años se construyó la última planta... ...del Área Oeste que fue la Mendoza de la, de, de la ACP... ...y desde hace 10, 12 años aquí no se construye ni una nueva planta... ...está en construcción en estos momentos una planta que se llama Howard, que le va a dar agua a, a Rayján. Ya con la autoridad del Canal de Panamá se negoció la, constru la ampliación de las Mendozas de 40 millones de galones a 60. La, la autoridad del Canal ya anunció que en enero del próximo año empieza la construcción que terminará, según ellos, en 36 meses. Y hay otras alternativas, y quiero decirla, Camila, porque la escuché, ...que a la autoridad del canal Camila desde el año 2012... ...tengo la carta aquí conmigo... ...se le pidió la ampliación de las Mendozas... ...por el ingeniero canon dirigida al ingeniero Alemán Subieta... Desde el, año, ...desde el año 3 de agosto del 2012... ...y posteriormente en el 2013 se le volvió a reiterar al ingeniero Quijano... ...la ampliación de las Mendozas hace 10, 12 años... ...y la autoridad del canal, y yo entiendo el porqué... Ellos también
2: tienen restricciones en no, el pero agua. ¿Por qué? Agua Genero, mezquita, periso, periso, mezquita, per, 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 es más de una década. Usted sí, dice, señor. Usted dice que entiende el por qué. Díganos a nosotros que no lo entendemos. Porque
4: el canal también tiene sus restricciones de, de agua. El lago Gatún le da agua a las operaciones del canal y el lago Gatún le da agua a las poblaciones que vivimos en Colón, San Miguelito, Panamá y Panamá Oeste. Entonces, ahora finalmente ya decidieron ampliar las Mendozas gracias y dentro de ya dentro de 36 meses, un poco más, 48 meses tendremos esa planta funcionando. Por ahí otras Camila. cosas más que se están haciendo. Camila. Bueno,
3: mi pregunta para reiterarla del programa pasado sí. es porque un proyecto que te habían dicho que se había pedido en 2020, por qué no, no se iba a ejecutar hasta el 2024, usted ahora me aclara que es peor la situación, ¿Sí? que que se venía pidiendo desde 2012. Sí. Hace dos administraciones vino Así la es. primera solicitud. Ahora, me dice que, que el canal también tenía una. Tiene, tenía, tiene reservas de, a la hora de, de, de comprometer parte de esa agua. Pero, exactamente, ¿qué implica ampliar las Mendozas? O sea, ¿en qué. cuáles son como los pros y los contras? Pro, le va, va, va a tener mayor capacidad, creo que era pasar de 40 a 60 sí. eh, millones de. De galones, y de galones, ajá, excelente por la gente, pero ¿qué implica ampliarla? O sea, ¿va a tener alguna consecuencia okay, en, la... otra, en otra región?
4: No, las Mendoza lo que le va a dar es más agua a la Chorrera, y posiblemente, y no posiblemente, y también a Capira, porque sucede que el oeste ya no solamente está creciendo en la Chorrera, eh, el, el, el oeste también está creciendo en Capira, y cuando yo hablo de crecimiento económico, Quiero informarles que ayer una noticia en el periódico me dijo a mí que en este año 2023, en los dos primeros meses del 2023, el crecimiento en construcción en el área oeste del país fue la más alta de todo el país. Fue de 200 y pico por ciento en La Chorrera y de 180 por ciento en Arraiján. O sea, la construcción en el oeste ya en el primer bimestre, enero y febrero del 2023, es igual al primer bimestre del 2019. Eso significa... ...que hay una construcción pujante... ...y qué significa la construcción para que no, nos, no para que tengamos claro esto... ...significa gente que trabaja y que, y que son trabajadores... Me, ...los mejores pagados en la República de Panamá... ...por eso que para el IDAN es importante mantener el suministro de agua en el oeste... ...porque hay un crecimiento notable de la construcción... ...que se va a aumentar con la línea 3 del metro con el nuevo puente sobre el canal y con la carretera que se está construyendo entre Raiján y, y Panamá, y eso va a dar como consecuencia que haya más crecimiento de la construcción, que haya más crecimiento también de invasiones, y eso va a venir, y, y quisiera hablar de eso, y que haya más demanda de agua, o sea, que hay una presión fuerte sobre el IDAM para darle soluciones a esta gente que sigue creciendo y quizás de una manera no tan planificada, pero que sigue creciendo la demanda de agua en este sector del país.
3: Pero es que en ese punto, excelente que esté el sector de la construcción eh, reactivándose y excelente que tanta gente tenga trabajo. Claro. Pero, ¿cómo se aprueban planos? ¿Cómo se aprueba? ¿Cómo se dan permisos de construcción en áreas donde no se tiene ya garantizado un, una, una distribución de agua? Y bueno, hay electricidad, que es otro tema, Bien. constante, constante. Eh,
4: y garantizada te lo dije, básicamente es un problema de ausencia de planes de ordenamiento territorial que es lo que te define eh, cuál es la vocación que tiene cada territorio, hasta dónde cabe gente, hasta dónde no cabe y ha habido un crecimiento desordenado y hay que decirlo, no planificado del sector oeste, pero por eso no podemos impedir que siga construyendo, o sea, yo lo que quiero, lo que quiero transmitir es que estas, estas condiciones de éxito, porque son características de éxito, cuando tú tienes un exceso de, de demanda en la construcción, el, el, la empresa Lidán tiene la obligación, al igual que Naturgy, de buscarle soluciones a eso, como, a como de lugar, porque lo que no puedes detener es el crecimiento de la economía en estos momentos en donde necesitamos empleo. Yo sé.
3: Pero o sea, que eh, se puede, se puede, porque por ejemplo, sí. si la si hay personas que quieren hacer viviendas en una ladera, el SINAP, y que es peligrosa, no, porque yo... se, es porque se, se presta deslizamiento, deslizamientos, el Sinapro puede llegar y decir, "Lo siento, constructora, aquí no es viable hacer una, lo siento, tienen que para, o sea, debería poder ser posible". Eso y...
4: eso se regula, pero la mayor parte de las viviendas que se están construyendo ...de alguna manera tienes algo de suministro de agua, no te digo 24-7... ...pero las personas que están viviendo formalmente en estos lugares... ...tienen eh, alguna solución de agua. Hay mil personas que sí tienen problemas, que es mucha gente... ...con las cuales se están buscando y se tienen soluciones de corto y mediano plazo... Que si me permiten les podía explicar ahorita. Hola, Hay corte Rafael.
2: comercial, viene, viene un corte comercial, vamos a un corte comercial, sí. un compromiso ineludible, eh, eh, ingeniero Mezquita, pero ¿sabe claro. qué? Hay una situación real, el país y su gente está pagando onerosas facturas de los errores del pasado, incluso uh -huh. del pasado reciente, vamos a hablar de eso también. Gracias. Quien, en perspectiva, un programa
0: para mentes
2: inteligentes.
1: ¡Atención, amigos de Veraguas! Ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram
0: y Facebook. En perspectiva, por
1: los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Mila, usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata, por favor?
3: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta 3% con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
2: Amigos, estamos platicando esta mañana, estamos eh, conversando con el ingeniero Rafael Mejita, es el, el vocero del gobierno de Panamá, está con nosotros aquí eh, explicando... ...cuál es la visión del gobierno de cara a una crisis como la que tenemos, no de ahora... ...una, una vieja herencia, una herencia medio maldita también... ...el hecho de que no se haya podido resolver eh, la escasez de líquido de agua potable en Panamá. Rubén Murgas, adelante.
3: Bueno, eh, a mí lo que me extraña es que en Panamá no, no, no hayamos decidido eh, sacar agua... Eh, ...de las profundidades de la tierra... ...o sea, siempre queremos sacar agua... ...de los lagos y de, y de los ríos... ...¿a qué se debe eso Rafael Mejita?
4: Mira, eh, yo te puedo decir Rubén... ...que el Irán tiene... ...para que tengamos una idea... ...616 pozos... ...en todo el país... ...o sea, el Irán sí tiene... ...agua que extrae de pozos... ...debajo de, de la tierra... ...tiene 616 pozos... ...y está, y está comprando en estos momentos cuatro nuevas perforadoras de pozos para meterles y, y apoyar todo lo que es la construcción de pozos de agua subterránea, sobre todo en el oeste de Panamá. O sea, esa es, es parte de las decisiones de corto plazo, eh, el tema de la construcción de pozos, porque hay agua suficiente en el subsuelo en Panamá Oeste. También en el corto plazo, quiero decirles, el IDAM mantiene una comunicación permanente, diaria. Yo, yo diría que yo que estoy ahí... ...todos los días la Dirección de Operaciones... ...el Director Ejecutivo se reúne... ...en todas partes del país con mucha gente... ...para atenderlos, para recibirlos... ...para escucharlos... ...tiene un programa de comunicación... ...ustedes van a las redes del IDAN ...y ahí todos los días le dicen... ...qué plantas están paradas... ...qué problemas tenemos con roturas... ...qué plantas ya se reactivaron... ...tiene una buena... Eh, una buena... ...interconexiones como le dije... ...ya se resolvió el problema de la chorrera... ...en el corto plazo... En el mediano plazo, ya le hablé de los pozos, y en el largo plazo viene la parte importante. Y ahí me voy a referir al pasado. En el año 2017, se entregaron las órdenes de proceder de la planta de Howard y la planta de Howard. ¿Qué pasó? Que ambas plantas, eh, que llevan cerca del 50% de avance físico, ambas plantas se entregaron órdenes de proceder con financiamiento propio del gobierno central, o sea, sin buscar un préstamo que garantizara la continuidad de la construcción de estas plantas. ¿Y qué pasó en el año 2020? Que nos cayó la pandemia. ¿Y qué pasó con la caída de la pandemia? Se disminuyeron los ingresos fiscales, cayeron en 6 mil millones, un poco más de ingresos fiscales. ¿Y qué pasó? Que se priorizó el gasto en todo el tema de la vacuna, en todo el tema de la UCRI, en todo el tema de las unidades de cuidado intensivos en Panamá Solidario, y se detuvo en todo el tema de las inversiones e infraestructura, como es el caso de IDA. ¿Qué estamos haciendo ahora? Junto con otras instituciones del Estado, como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría, estamos haciendo un programa, en eso estoy yo, de refinanciamiento de Howard, de Gamboa. ...de sabanitas... ...y de las dos plantas de tratamiento... ...y de las dos sistemas, perdón... ...de tratamiento, de recolección y tratamiento de aguas servidas en David... ...un paquete de cerca de 800 millones de dólares... ...para garantizar recursos de banco... ...porque va a ser un préstamo bancario... ...para garantizar que estas plantas puedan terminarse en 24 horas... Perdón, en 24 meses, no ahora, 24 meses... ...entonces, estas cinco plantas que son importantes... ...para el este y el oeste... ...estoy hablando de Gamboa... ...y Jaua y Sabanitas... ...que es Colón... ...se deben estar eh, terminando de refinanciar... En los, próximos, ...en los próximos meses... ...para ver si podemos terminar... ...en los primeros años del próximo gobierno... ...y darle solución definitiva... ...al tema del agua en el oeste... ...y el este del país... Hoy ...hay va. un anillo hay un anillo que se llama el anillo este... ...que construye Conades que va a llevar agua desde Chilibre hacia el este, y con la nueva planta de Gamboa. Este, esta, este anillo podrá llevarle agua al este, que es Pacora, Chepo y todo lo demás, que es la, el otro lugar que tiene problemas de suministro de agua en estos momentos.
2: Oye, o sea, Sí, señor. Tengo aquí eh, un mensaje que me envía un exdirector del Instituto de, de Alcantarillados Nacionales, IDAN. Uh -huh. sí, sí, Estoy hablando señor. de Juan Felipe de la Iglesia, Recuerden, fue director sí, del señor. IDAN. Sí, claro
4: que sí, yo lo conozco. Y con le está
2: contestando, dice, buen día, como exdirector del IDAN. Discrepo un poco que el problema del IDAN sea un tema de falta de producción. El mayor problema del agua que tiene el país es la poca conciencia de consumo que existe... Tenemos prácticamente el mayor consumo del mundo, y el Panamá Oeste y Este, al no existir en muchos lugares la micromedición, sino un prorrateo mensual, el consumo es aún mucho mayor. Si el consumo no se va, reduce, no se va, reduce, si no se va a reducir, nunca va a haber... Suficiente agua para todo Lo dice un exdirector del de Digo ¿no? No. Dice, eso, eso
4: es una, Esa Eso es una razón estructural uh -huh. eh, Vieja de vieja data Igual que el tema de la tarifa eh, Yo me estaba refiriendo exclusivamente Al problema coyuntural Que es el uh -huh. tema de suministro de agua Por supuesto Usted reduce consumos excesivos de agua En, en los lugares donde hay ...porque hay lugares del Panamá moderno, digamos San Francisco... Eh, ...Costa del Este, en donde casi muy pocas veces se va el agua... ...en donde hay consumos per cápita altísimos... ...porque el agua no se mide, no, no se mide bien... ...y en eso estamos en estos momentos, hemos contratado una empresa... ...para tercerizar todo lo que significa medición, facturación, cobro... ...para que se le mida el agua a la gente... ...y en el momento en que tú mides el agua a la gente... ...ahí es donde tú vas a producir ahorro... ...porque si vas a pagar el agua que consumes... ...vas a tener que ahorrar... ...sin embargo tenemos una tarifa reducida... ...reducidísima desde hace muchos meses... ...años, perdón... ...que, no, que, que en estos momentos hablar de aumento de tarifa... ...es casi que imposible... ...tendrás un momento social para poder hablar de eso... ...sobre todo cuando mejores las condiciones de, de facturación... ...las condiciones de suministro y las condiciones de reducción de la, del alto consumo per cápita que hay en algunos sectores del país entonces pudiéramos conversar y llegar a un acuerdo sobre la baja tarifa que cobra el IDAM que es una, un una
2: término, de las aguas más baratas del mundo estoy inventando un término, no sé si existe sí, lo que bien. yo llamaría el populismo hídrico ¿ok? sí señor ¿Por qué razón aquí hay ese tipo de situación, volvemos al populismo que es el cáncer eh, que bueno. hace cada día metástasis en nuestra sociedad, ¿Por qué sí. ese populismo hídrico? Y perdóname el término un invento que se me acaba de ocurrir, diga. Bueno, ese populismo hídrico en el
4: caso del Lidan afecta a, pero nosotros tenemos un paquete, no lo tenemos un grupo de clientes que son cerca de ciento veinte mil ciento mil personas en todo el país que no son clientes del Lidan. ¿Qué significa eso? Que son gente que que invadieron terrenos y que el IDAN les entrega agua por carros cisternas. Oye lo que le digo, 120 mil personas en todo el país. El, el IDAN contrata 71 carros cisternas que hacen de 5 a 7 viajes todos los días y paga cerca de 8 millones de dólares al año para darle agua a estas 120 mil personas. Porque el agua también es un derecho natural y humano y tú no le puedes decir a ellos que han invadido, porque invadieron estas tierras que no le vas a dar agua entonces es otra de las situaciones que tenemos también con el agua el agua, tiene una, el agua tiene una connotación que sin eso no hay salud y estas personas han invadido en algunos casos promovidos por políticos en otros casos porque no tienen casa donde vivir y el IDAN ha subido la responsabilidad de entregarle a esos 120 mil personas por 8 millones de dólares al año eh, carros cisternas que alquila pagándoselo el propio idán con sus propios recursos. Y eso es parte de, de la paz social, si tú quieres, del compromiso social que tiene el Estado a través del IDAN de darle eh, esa solución. Esa solución, que es temporal, deberá resolverse cuando se amplíen estas plantas y, de, y después de la ampliación de la planta tendrá que venir entonces la construcción de los acueductos, porque acueductos son las redes, acueductos no son las plantas. El IDAN tiene... 55 plantas potabilizadoras de agua en todo el país Y el IDAN tiene eh, una cantidad de acueductos en todo el país Te puedo decir, el IDAN tiene acueductos, tiene 122, repito 55 plantas y 122 acueductos con más de 10.000 kilómetros de líneas Entonces, cuando se terminen las nuevas plantas estas que se están construyendo Habrá que construir acueductos en el oeste y en el oeste, para que las líneas actuales no se rompan y para que la gente que esté recibiendo agua por carros cisternas reciba agua del acueducto, se le ponga la micromedición, o sea, el medidor, si se les cobre el consumo de agua que tienen todos los meses. Pero eso vendrá más adelante.
2: Ibero, eh, Mezquita, eh, estamos pretendiendo hacer un, un crudo diagnóstico Ajá. de la situación del agua no únicamente en el sector oeste y en el este, como usted menciona, sino en el propio país. Sí, Tengo dos minutos. La pregunta es la siguiente. Desde que la política metió sus manitas sucias en el idán lo sí. que dice mucha gente que sabe, sí. que se fueron poco a poco retirando los técnicos para darle espacio
4: a los uh,
2: deseos de los políticos por hacer de eso un botín que hay de cierto en eso, Ingeniero me quita. Hablando brutalmente cierto. Hablando, hablando con toda sinceridad. Ajá. Mira,
4: este, durante esta administración.
2: No, ha dado pasado, el pasado.
4: No, yo, yo te respondo por ahora. Durante esta administración, el ingeniero Ducrea ha mantenido una administración lo más profesional posible. Tiene directores regionales y directores de operaciones gente profesionales. Tiene directores de ingeniería gente muy profesional y me consta. En el pasado hubo bastante politiquería, este, pero eso se ha mitigado en, la, en, en, la, en, el, en, en este momento. Eh, y, y te lo digo porque esta gente tiene una vocación de servicio permanente. El Guidán tiene 80 cuadrillas de reparación de roturas que todos los días salen a, a resolver los problemas de roturas de agua en todo el país. Y yo sí creo que hay que apuntalar a ese personal técnico sin la menor duda hay que disminuir una cantidad de personal administrativo que hay que hacer también reducciones que en estos momentos hay un plan de reducción de personal administrativo en el idan que está de más y va a haber un programa para reducir ese personal de más y hay un programa de acompañamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para digitalizar todas las operaciones del idan el idan tiene en estos momentos uno de los mejores sistemas de información georreferenciado que existe en cualquier empresa. Yo los invito para que vayan a ver todo el control que se tiene georreferenciado de todos los sistemas de agua y acueductos del país. Se sabe en qué momentos tenemos problemas en cada uno de los sistemas al momento online. Y estamos trabajando con este financiamiento del BID para digitalizar, modernizar... Y tener el control de una empresa que tiene tres millones de clientes De una empresa que tiene tres millones seiscientos mil clientes Que sirve a poblaciones de más de 1500 habitantes Yo quiero decirle que es importante que lo sepan Que en el país hay muchas poblaciones pequeñas De menos de 1500 habitantes que no tienen servicio del lidan La sirve otra institución que se llama DISAPAS Que está dentro del Ministerio de Salud O sea... Después, otro día, podríamos hablar de la gobernanza del agua, donde hay varias eso instituciones. Pero, pero hay, hay, hay muchas instituciones metidas en el tema del agua que en, en algún momento pudiéramos hablar de eso. La pero el solamente sirve a aquellas poblaciones de más de 1.500 habitantes y abajo de 1.500 habitantes la sirve el Ministerio de Salud. Y te puedo decir que hay 3.400 juntas administradoras de acueductos rurales. 3.400 que le dan agua a muchos pueblitos del interior uno de los cuales donde tengo yo mi casa allá en un lugar que se llama María Vicenta del Ligo, que tiene su junta directiva que tiene su tarifa especial que administra su sistema y que funciona desde la época del doctor José Rená Esquivel allá por 1972-73 eso le ha resuelto la vida a mucha
2: gente en las poblaciones pequeñas de este país bueno, están, viendo, están viendo y escuchando al ingeniero Rafael Mezquita, él es el vocero del gobierno de Panamá, la, la voz autorizada para hablarnos de este tema, ingeniero Mezquita. Regreso al regreso del corte comercial, vamos a referirnos a lo que comentó el principal grupo o gremio empresarial de este país, la Cámara de Comercio. Mire más, aquí en Info Análisis, este es un programa.
3: En, en perspectiva.
2: Perdón, En Perspectiva, tengo todavía el Infoanálisis aquí largado sí, sí. en algún lugar. Viene más por un, En Perspectiva, por muchos años. un programa para mentes inteligentes.
0: La información y el análisis, En Perspectiva, de lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana, con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y
1: Camila Adames Arias.
0: por los
1: 107.3 de Omega Estéreo.
2: Camila, hay un mensaje, ¿de qué se trata? Por favor.
3: El confort de un Ford se siente. Aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad desempeño, tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford. Visítalos en Transismica Chitre y David o llámalos al 299-9333 reiteramos 299-9333
2: Continuamos con el vocero del gobierno de Panamá, el ingeniero Rafael Mezquita diga Camila la pregunta, ¿cuál es?
3: Aprovechando que estábamos hablando de politiquería una de las, una de las acusaciones que siempre ha rondado es que los camiones cisternas, que muchos están en manos de políticos y que ellos se ven beneficiados con la falta de agua en las comunidades. ¿Qué tan cierto es eso y cómo se escoge a, a qué carros cisternas le va a pagar el Irán?
4: Todos los años hay un concurso de precios bianual, eso es, bianual, y todos los camiones tienen un GPS lo, a los cuales se les sigue, todo su se les, se les mantiene trazabilidad. Para garantizar que hagan el trabajo que tienen que hacer. Eso que tú dices funcionó y puede haber algunas excepciones, pero hay 71 carros cisternas Camila, que distribuyen agua en todo el país y a los cuales se le tiene trazabilidad y se garantiza que le llevan el agua y se tiene comunicación con ellos porque es importante... Que tú te sí, pero, pero ¿quiénes con... son los
3: dueños de los carros cisternas? Bueno, ¿Cómo se escogieron? Hay,
4: hay diferentes proveedores, ¿no? No, no, no te puedo dar, yo no conozco la verdad que ese tema, no conozco los dueños de los carros cisternas, pero hay, siempre, no, no siento, hay muchísimos proveedores de carros cisternas en todo el país, ya te dije, hay 71 que están funcionando de 5 a 7 viajes diarios, y la entrega del agua, tú puedes tener la seguridad que la gente está en su casa peleando sobre todo las amas de casa, que ellas son las que tienen que recibir el agua todos los días y ellas te pelean para que el agua les llegue. No es tan fácil que un político decida que a este lugar le llega y a este lugar no le llega. La propia población y las propias amas de casa van a pelear por un tema tan importante como el agua y eso sucede. Y cuando no sucede, llaman al Irán y, y, y alertan y denuncian que el día de hoy no llegó el agua hasta el lugar y eso es de todos los días en la institución esa comunicación directa de Pichera
3: Sí, pero pregunto porque sería potencialmente un terrible conflicto de interés porque al final habría personas que se benefician con que el agua no llegue regularmente a una comunidad sí. ya que tienen garantizado un negocio por todo el año
4: No, 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 no te, lo, te lo garantizo que funciona bastante
2: bien Sí, pero, ingeniero, usted sabe, somos panameños, ¿no? Sí, Como dice el dicho, entre gitanos no nos leemos las manos. Usted escuchó esa no sé, frase, ¿no? Sí. En este país nos conocemos todos y sabemos el negocito que hay con eso. Pero vamos a hablar de un tema eh, que tiene que ver, ya hemos escuchado la parte de los sectores populares, los agraviados, en su mayoría son personas que viven en barriadas, etcétera, que han crecido sin ningún tipo de planificación, muchas de ellas. Pero el tema aquí es la posición expresada o externada por la Cámara ...de Comercio, Industrias y Agricultura... ...de la República de Panamá... ...ellos han emitido una postura que dice... ...que hace un llamado... Eh, ...a la búsqueda de la solución... ...del acceso de todos... ...los panameños al agua potable... ...y dice una cosa muy interesante... ...dice este gremio empresarial... ...que esto es... Eh, ...resultado... ...de una... ...total desgobernanza... usted habló del tema ya, ...ingeniero Mezquita... ¿Cómo hacemos? Porque también afecta a la empresa privada el tema de la materia del agua potable, pero también el saneamiento, Ingeniero Moquita, no únicamente el agua potable, también el saneamiento. ¿Qué opinión le merece eso que dice la Cámara de Comercio? Sí, el Ajá. otro
4: componente del servicio del IDAN es el saneamiento. Voy a explicarlo el tema de la gobernanza cómo funciona. Por favor. El IDAN, el IDAN tiene como empresa prestadora de servicio la obligación de darle agua potable y saneamiento, o sea, recolección de aguas servidas y su procesamiento a 3 millones y medio de pan. Pero el IDAN tiene eh, una parte de, de, la, de la prestación del servicio, por ejemplo, en el caso de saneamiento, hay una empresa que se llama Programa de Saneamiento de Panamá, que se dedica a la construcción de redes de alcantarillado en todo lo que es Panamá, Panamá Oeste. Esta es, esta es la empresa que tiene dos plantas de tratamiento de aguas servidas en Juan Díaz Y que está haciendo paralelamente al IDAN ese trabajo Cuando se termina o cuando se terminan esas construcciones Teóricamente esos sistemas deben pasar al IDAN. Bien, hay otra empresa que se llama como dije Dizapas Izapas es una empresa que construye acueductos rurales y tiene 3.400 acueductos rurales en todo el país. Y eso es un servicio que está en todo el país y que, bien o mal, porque tienen tarifas también muy bajas, ellos resuelven el agua a través de pozos en 3.600 comunidades, muchas de las cuales con el tiempo se van integrando a las ciudades como Las Tablas, como Chitré, como Santiago, que se van integrando a la red del IDAN. También funciona esa parte de la gobernanza. Mi ambiente tiene que ver con la regulación de, la, de las cuencas del agua. Ellos te dicen a dónde puedes sacar agua, a dónde, te, no, 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 dónde no puedes sacar agua, pero para mi extrañeza, y te lo digo aquí, te lo confieso, a mi ambiente le dieron la responsabilidad de construir unas plantas potabilizadoras en Portobelo durante la administración anterior, nunca entendí pero bueno, mi ambiente terminó construyendo una planta potabilizadora en Portobelo bien, perfecto hay, ojo, hay municipios que tienen plantas potabilizadoras el de Boquete es un municipio que tiene una, una planta potabilizadora Potabilizadora y un sistema de acueductos que funciona bastante bien y que recibió un buen respaldo de la administración anterior y que tiene un buen sistema de acueductos. O sea que también existe eso. Y finalmente, hay otras tres empresas del Estado que también construyen sistemas pequeños de agua potable. Uno se llama la Secretaría de Descentralización, otro se llama el DAS, y el otro se llama la Autoridad de Turismo. Por ejemplo, la Autoridad de Turismo también tiene... ...la construcción de sistemas de agua potable... ...uno de los cuales está en el área de la isla de Taboga ...que están, quieren construir un nuevo sistema, una nueva desalinizadora. Entonces, y hay una empresa eh, que tiene que ver con agua también... ...que es la Autoridad del Canal de Panamá... ...y como lo dije, agua para el consumo humano y agua para los barcos... ...y hay una entidad que debiera ser la entidad coordinadora... ...de todas estas instancias que se llama CONAGUA que es la Comisión Nacional del Agua, que este, desafortunadamente a mi juicio eh, no, ha tenido, no ha tenido la posibilidad de coordinar a todos estos monstruos y ponerlos a trabajar en conjunto que a veces no se conversan entre ellos y hay la necesidad de que todo este tema funcione. Y si sí es cierto, eh, yo te diría que tenemos un problema de, de gobernanza en el tema del agua con tantas instituciones... ...que tienen que ver con este asunto tan importante... ...pero insisto, la más importante de ellas... ...en cuanto a la prestación del servicio... ...es el IDAN, ...es la que tiene la, los grandes centros urbanos... ...todas las cabeceras de provincia... ...todas las principales ciudades del país... ...y todo la, el área metropolitana... ...Panamá, San Miguelito... ...Arraiján, Chorrera... ...todo eso es responsabilidad del IDAN ...y es la que tiene, como te dije... ...3.6 millones de personas... ...a quien le sirve... De agua.
3: Ahora, ahí. lo que estoy aprendiendo aquí es que hay muchísimas manos metidas en el tema del agua sí, pues, y, y, que, y que no necesariamente se hablan entre ellas, pero me preguntan aquí: ¿cuánto del agua que se produce en Panamá es del Idán? O sea, entre todos los actores que usted mencionó,
4: bueno, ¿cuánta del agua que se
3: produce en Panamá es del Idán?
4: El 90-95%, la mayoría. Ingeniero Mejita, he quedado más preocupado ahora que antes.
3: ¿El, el, ¿El canal produce tampoco? ¿La ACP produce tampoco? Sí, el,
4: el, el ACP tiene plantas, Miraflores, ¿verdad? Eh, en en Colón y Mendoza, que le vende el agua toda, el agua que produce Mendoza se la vende el Irán. Ah,
3: pero la produce la, la ACP, o sea, ¿qué porcentaje la ACP, el agua la ACP, el, Sí, el, el agua
4: que produce Miraflores toda se la vende al Irán también, ¿ok? Este, el, el, esas son plantas que vienen del pasado cuando la ACP eh, tenía sus propios sistemas y le da agua a la antigua zona del canal o sea, pero en, este, pero no. en
3: términos de producción ¿qué porcentaje sí. del agua nacional produce la
4: ACP? 90% del agua que se produce en Panamá se produce por el IDAN o, o por plantas que le venden al IDAN Oye, hay señor. otra planta privada que se llama eh, Laguna Alta que es una concesión privada ...cuya venta es exclusivamente Irán.
2: Oiga, hay una ¿Y qué, frase... ¿Y qué uh
3: -huh. área surte esa?
2: El oeste del país, Arraiján, fundamentalmente. Y, don no, Mejita, eh, en nuestros abuelos decían... ...tantas manos en un plato sirven de arrebato... ...no es de arrebatarse, de arrebato... ...para sí. poner las cosas en su lugar. Sí. A ver, debe de haberse eh, eh, creado en algún momento... ...una planificación hidrológica, yo me imagino. Sí, señor. Eso, eso por una parte... Pero por la otra, el agua debe cuidarse, debe protegerse. ¿Por qué si aquí cae tanta agua todos los años, nueve meses, no se ahorra agua, no se guarda eh, eh, el agua en eh, el homejuita? El agua se va a la mar, a la mar y no regresa, estamos claros. ¿Por qué no sí. se retiene agua para cuando viene la época seca? Pregunto.
4: Bueno, esa es una. <risa> cuando no quiero hablar de eso, pero en Conagua teníamos eh junto con el, la autoridad del Canal de Panamá, se hicieron unos estudios para construir embalses de agua
2: Eso, en, embalses. En, el, sí,
4: en el área de Azuero eh, y poder administrar un poco mejor el, el tema. Desafortunadamente, los estudios que conocí se justificaban, dada la poca cantidad de gente que vive en el área de Azuero, advierto, ...Panamá tiene un, un área seca que se llama el Arco Seco... ...que va desde uh -huh. San Carlos hasta todo el, la, el Azuero, ¿verdad? Herrera Los Santos. En este, en este Arco Seco se, se planificó la construcción de un reservorio... ...de cerca de una inversión altísima, cerca de 800 millones de dólares... ...para recoger una cantidad inmensa de agua... ...pero desafortunadamente la justificación para el uso de esa agua... ...era el sector agropecuario, uh -huh. era para la exportación y eso demora mucho tiempo invertir cantidades de dinero para justificado sobre la base de la exportación del sector agropecuario era una inversión que quizás desde el punto de vista social pudiera ser interesante pero que su retorno era de largo plazo entonces yo siento que eh, hay, hay áreas del país sobre todo el área de las playas el área del pacífico hay áreas eh, también ...en Chiriquí y en las provincias centrales... ...en donde pudiéramos tener la necesidad de planificar la construcción de reservorios de agua... ...para el consumo humano. Como tú lo dices, tenemos mucha agua, en Panamá llueve varias veces más que en España... ...pero hubo un señor que se llamó Francisco Franco... Que, ...con la cual tengo diferencia muy el seria... Generalísimo, el, política, generalísimo. ¿sí? ...el generalísimo Franco, Ajá. que fue un hombre que llenó a España de reservorios de agua... ...que es lo que le da a España en estos momentos, a pesar de que no llueve mucho... ...la capacidad de tener agua y abastecer de agua a toda su población... ...porque eso fue lo que hizo Franco, llenó de España... ...de reservorios, y Bien. nosotros tenemos la obligación a través de Conagua... ...de estudiar esas soluciones en todo el país, hay lugares en donde se pueden construir reservorios medianos... ...no tan grandes como ese que te hablo de Azuero, pero eso es materia de una planificación hídrica... Que debe, ...que debe promover Conagua, que para eso fue constituida... Y, debe, y son planificaciones de mediano y largo plazo para garantizarle al país que la cantidad de agua que cae en este país se pueda guardar, garantizar y reservar para llevarle entonces después a las cuencas y darle agua potable a todo el mundo durante todo el año eso es una eso es una tarea pendiente que
2: tenemos en este país qué, Ingeniero Mequita, le dejo esa asignatura pendiente a usted como alto eh, directivo del gobierno nacional y como vocero también Sí, esa es una posible solución que se puede encontrar El no despilfarro del agua No perder esa agua que nos regala la naturaleza Y que se base a la mar, como dije Oiga, y... muchas gracias, ingeniero Mejita Es usted muy amable por haberme hecho un crudo diagnóstico De la situación del agua en el país Que tenga usted un buen día, ingeniero Mejita Un placer Igualmente
4: tenerlo. a usted, don Guillermo, Camila y
2: Rubén bueno, muchas gracias por, por el tiempo que nos han regalado A usted, eh, viene más aquí en...
0: En Solutexa digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental. En perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Amigos de este programa En perspectiva Un programa para mentes Inteligentes Vamos a dar un repaso por las noticias Que son primera plana en los diarios más importantes del mundo El New York Times titula Archivos filtrados Sugieren que la defensa aérea Ucraniana está en peligro Si no se refuerza Rápidamente Dice que se necesita una gran afluencia De municiones Para evitar que las fuerzas aéreas de Rusia cambien el eh, curso de la guerra según funcionarios estadounidenses y varios documentos filtrados. El Washington Post titula En una nación dividida, duelo de decisiones sobre la píldora abortiva. Dice que los fallos contradictorios generan un choque eh, para efectos legales extraordinarios y podría remodelar el acceso al aborto en una nación donde los derechos reproductivos eh, siguen eh, siendo un tema polarizado. El Wall Street Journal titula, a medida que desaparecen los trabajadores de las empresas tecnológicas, los veteranos de Silicon Valley despedidos, reinician sus carreras eh, en trabajos de... Empresas eh, pequeñas ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos han reiniciado sus carreras eh, De los que trabajaban Por ejemplo en las grandes tecnológicas Que fueron despedidos de Meta, de Amazon De Salesforce Están ahora ocupando puestos Encima eh, en, en empresas Más pequeñas Que valoran estas personas eh, Más eh, Perdón, valoran Menos eh, la parte del prestigio y lo que valoran es la estabilidad laboral, todos estos genios de la tecnología mientras que en Ecuador en Guayaquil cunde el terror del crimen organizado las braceras se multiplican mientras el gobierno deja en manos de la ciudadanía el combate contra la inseguridad en Canadá la incertidumbre Geopolítica y las amenazas de Vladimir Putin disparan las visitas al Dref en Bunker. Este es uno de los refugios más grandes del planeta que fue construido durante la Guerra Fría para sobrevivir a una guerra que pudiera llevar al fin del mundo. Un búnker, una cosa espectacular. Vi la foto, la verdad es que ahí se pretende, se si ocurre algo, Dios no quiera es que haya un sector de la humanidad que pueda sobrevivir una guerra nuclear. Mientras en Ucrania, Rusia casi derriba un avión espía británico cerca de Ucrania, según un documento que fue filtrado. El incidente ocurrió meses antes de que un caza ruso eh, chocara casi con un dron de los Estados Unidos que estaba volando sobre el Mar Negro. Mientras en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel eh, va hacia la reelección. Dice que los recientes, las recientes elecciones eh, le alejan y le abren el camino a la parte de la reelección presidencial... ...pero con síntomas de pérdida de popularidad. Mientras en El Salvador, el gobierno del presidente Bukele exige a México... Renuncias de todos los funcionarios involucrados en el incendio que mató a más de 40 migrantes en Ciudad Juárez. También el gobierno salodreño solicitó que la Procuraduría General Mexicana haga una investigación exhaustiva, pues eh, es el trabajo que le corresponde. Mientras en Colombia, 350 mayores del ejército colombiano se quedarían en el limbo. Desde que eh, se ha presentado una situación de que no hay cupos para los ascensos, hay 600 uniformados que fueron llamados a tomar un curso obligatorio para una preparación para el retiro del personal de oficiales del ejército. Mientras en los Estados Unidos, algunos votantes, encargados, o perdón, a, amargados con la situación de Donald Trump después de su acusación están en una situación en la cual los independientes, que son la clave para recuperar la Casa Blanca para Trump, están mostrando señales de que prefieren o quieren un candidato que sea un candidato republicano diferente a la figura de Donald Trump para la contienda del año 2024. En, ¿En Chile hay un proyecto que se llama Royalty Minero, y se está discutiendo en el Senado un programa y un proyecto que cambia la tributación a la gran minería de cobre, estableciendo que un 35% de la recaudación esperada, esos son unos 450 millones de dólares, eh, se invertirán en municipios y eh, gobiernos regionales para aumentar las capacidades financieras y de gestión. Dice otra nota que la filtración de documentos secretos del Pentágono Vuelven a enfrentar a los Estados Unidos con Israel. En la oficina del primer ministro Netanyahu desmiente que el Mossad impulsara las movilizaciones contra la reforma judicial del gobierno. Mientras en Costa Rica, el número de muertes violentas durante la Semana Santa es el más bajo de los últimos tres años. Hasta ayer se registraron 12 fallecidos, lo que representa 32 menos en el año 2020. 22. Otra noticia de primera plana en los diarios eh, de mayor eh, prestigio en el mundo se genera en la India Dice que esta que es la nación más poblada del mundo pugna por eh, un sitio en el planeta de mayor democracia Superando así los, eh, los días en que China estaba eh, arriba en términos eh, demográficos y experimenta eh, un auge económico marcado por el riesgo de un deterioro político Y las eh, grandes situaciones o retos sociales que se están presentando En México dice que descargan las primeras 3.000 toneladas de piedra procedente de Cuba Para usarse en el tramo 5 del Tren Maya De acuerdo a la administración portuaria de Quintana Roo Mientras en Italia, el médico personal del de ex primer ministro Silvio Berlusconi... Eh, ...dice que él eh, está hospitalizado, producto de una fuerte neumonía. Bueno, el cirujano este dice que es una situación difícil... ...pero que está respondiendo eh, bastante bien de la complicación de este cuadro clínico patológico. Mientras en Guatemala, presten mucha atención, esto va a ser un escándalo de grandes proporciones. Hay una publicación... ...que se llama, eh, es un medio, se llama Vice News... ...que dio a conocer que eh, los testimonios de tres sobrevivientes... ...y dos guardias que estaban en el albergue de Ciudad Juárez... ...donde murieron 40 migrantes encerrados... ...resulta ser que dice que estos hombres estaban ahí esta, esta, estas personas... ...porque no tenían dinero, no tenían 200 dólares... ...para pagar el soborno a los guardias, para dejarlos salir... Dice que de acuerdo al Medio Este Vice World, la institución esta eh, funcionaba como un centro de extorsión. O sea, atrapaban a los, a los migrantes y les cobraban 200 dólares para darles la libertad. Mientras que en Argentina, la construcción de viviendas crece más que la población, pero eh, eh, también eh, dice que sube el déficit habitacional. ...y que en el último censo hay una muestra clara de falsedad de la teoría de la oferta y de la demanda en el mercado inmobiliario de Argentina. No sé si Camila tiene alguna internacional.
3: Sí, bueno, este fin de semana eh, ocurrió una avalancha en los Alpes... ...que eh, tuvo como resultado al menos cuatro personas fallecidas y hasta ayer había dos desaparecidos... Hoy iban a retomar la, la búsqueda, aunque no he visto si hubo algún resultado de la misma. También eh, el Papa Francisco si, al final sí presidió la, la misa dominical de Domingo de Pascua. Eh, había habido ciertas eh, dudas sobre si iba a poder participar debido a sus recientes problemas de salud, que estuvo hospitalizado por una bronquitis, que hizo que tuvo que, que tuviera que cancelar su participación en el Vía Crucis. Eh, del, en el coliseo el viernes pero al final sí pudo estar en la misa dominical y la gente lo pudo ver así que esto se ha, ha servido un poco para reafirmar a la gente de, de que por lo menos está estable en su salud actualmente
2: Oigan, cuando estaba hablando del ingeniero Rafael Mejita, que es el vocero del gobierno nacional eh, el amigo de esta casa de este programa, Guillermo Saimalo Eleta, me escribió, dice no tenemos problemas de agua tenemos un problema de administrar la abundancia de agua eso fue lo que mencionamos, ¿no? que el agua se va a la mar, como dije, y no hay manera de retenerla, y ha sido falta de una iniciativa, de una, un sentido común que nos lleva a proteger el agua que nos regala la naturaleza, el cielo, con las lluvias abundantes que tenemos. Bueno, hablando de todo un poco, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. Camila, ¿quién despide?